0: El pasado 15 de abril de 2023, más de 40 asistentes presenciaron el famoso Monsters of Rock en el Estadio El Campín. La sorpresa para muchos asistentes y amantes del rock and roll fue revivir un festival tan emblemático e histórico que se venía realizando desde el año 1980 hasta 1996 y traerlo a tierras colombianas. El festival Monsters of Rock se ha caracterizado por traer a bandas de gran renombre que han marcado una enorme trayectoria en el hard rock y en el heavy metal. Metallica ha sido la banda que más ha tocado en este festival y ACDC la que más ha liderado el cartel. Traer este importante evento a Colombia fue una noche histórica sin precedentes. Angra, Halloween, Dead Purple, Scorpions y Kiss fueron las agrupaciones protagonistas. La bitácora del rock and roll presenta Monsters of Rock, anécdota de un agridulce festival. Las puertas del evento abrieron hacia las 11 de la mañana. Miles de asistentes ya se encontraban a la expectativa haciendo interminables filas. La banda que se encargó de abrir el evento fue la agrupación brasileña Angra, quienes con su potente power metal encendieron la llama del festival. Fabio León, quien fue vocalista de la banda italiana Rhapsody of Fire, demostró por qué Angra fue la banda indicada para reemplazar a Saxon, banda que canceló todas sus presentaciones en Latinoamérica, dando la impresión de que no les gusta venir a tocar por estos lares. Quizá por tercermundismo, quizá por tropiezos de la vida. A pesar de que las opiniones estuvieron fuertemente divididas, la presentación de Angra fue impecable en comparación con su show en Rock Park Parque 2019, donde tocaron muy poco de su repertorio. A pesar de que Angra tampoco tocó su icónica canción Weathering Hates, tal y como lo habíamos predicho anteriormente, su puesta en escena fue increíble, dándole paso a la banda alemana Halloween. La calabaza estuvo de regreso en Bogotá, dándolo todo en el escenario. les juro que volver a pillar a Kai Hansen, Michael Kiske y Andy en las voces, fue el putas. El repertorio, una rechimba del principio a fin. Definitivamente, Halloween es de esas bandas que uno dice que no puede perderse cada vez que vienen a tocar. Cagada que para ese momento aún había muy poca gente en el concierto. Había terminado Halloween y las expectativas, así como el número de asistentes al toque, venían creciendo. Era el turno de los británicos Deep Purple, sin duda la mejor banda de ese día. La longevidad de estos manes hizo devolvernos a la psicodelia de los años 60, un virtuosismo nunca antes visto en tarima, un repertorio único y un Ian Gillian fuerte a pesar de los achaques de los años las manos de Donald Avery en el teclado interpretando los mejores temas de la agrupación, incluyendo el himno nacional. A pesar del que el patriotismo me sabía mierda, la forma en como lo interpretó en medio de un mágico atardecer fue excelente. La presentación de Edith Purple realmente fue inolvidable, insisto, de lo mejor del Monsters of Rock. ¿Qué? Parce, a lo bien, qué virtuosismo, qué calidad, qué cuchos tan ásperos, a lo bien que mis respetos. Una banda que sin ningún show de luces, sin maquillaje, sin pintas estrafalarias, sino una empresa que cotiza millones de dólares al día, con una amplia trayectoria de décadas y una guante licueputa, Deep Purple demostró por qué fue lo mejor del Monsters of Rock. Larga vida a Deep Purple. Caía la noche y era el turno de la banda alemana Scorpions. Qué nivel el de, estos, el de estos manes, indudablemente, demuestran por qué hacen parte de la vanguardia del hard rock en el mundo, interpretando sus clásicos más chimbas: Steam Loving You, Rock and the Hurricane, Seed Me Angel, Wind of Change. Mickey Dye, quien fue baterista de Motorhead, demostró su talento inigualable en el instrumento. Cada uno de los integrantes fue y dio lo mejor de sí durante la tarima, realmente fue sueño hecho realidad haber visto a Scorpions en este gran evento. Pero aquí es donde pasamos de la cúspide a los mismísimos sótanos del infierno. ¿Se acuerdan cuando les dije que la nueva moda de los conciertos es simplemente pagar por verlos pasivamente, en lugar de los gritando, saltando, cabeceando y hasta pogueando? Pues bien, mientras Scorpions estuvo tocando Big City Nights, una canción impaltable en su repertorio y de las más movidas y representativas de su discografía ochentera, un piro hueputa estuve empujándome desde atrás simplemente por saltar y sollarme ese tema con la mejor energía. A muestra de un botón, oigan este registro de ese momento. <risa> Es que ni para dejarme grabar la gonorrea esa, a eso súmele el hecho de que el sonido empezó a disvariar bajando y subiendo el volumen de un momento para otro, lo que empezó a generar malestar en el parche, sin embargo muy chimba haber pillado Scorpions en vivo. Corría la noche y Kiss se subió a la tarima para cerrar el festival. Pero acá es donde la cosa se empieza a poner color de hormiga. Aquí es donde todo se va a la mismísima y a la putísima mierda. <ríe> Empezando por el sonido. Para hacer la banda de cierre y de las más importantes del rock en su conjunto, el sonido fue precario. Un sonido con falta de brillo, potencia y volumen. Desde la gramilla general, se escuchaban más las voces de los asistentes que el mismo concierto la pirotecnia sonaba más duro que los amplificadores e instrumentos las caras largas y los bostezos fueron síntomas de una decepción prolongada que iba creciendo poco a poco a medida que el concierto iba avanzando <risa> El malestar en el parche creció. De un momento para otro empezamos a gritar de que el sonido iba de mal en peor, mientras la energía del público iba bajando lentamente. La vista en gramilla general estuvo muy restringida por la segunda tarima que fue instalada para el show de Paul Stanley. Todo fue un caldo de cultivo perfecto para que el descontento fuera creciendo hasta el punto de que se empezara a tensionar el ambiente. El ambiente se tensionó aún más, cuando vimos que alguien del público estaba acosando a una chica que estaba pasada de tragos y que nos estaba preguntando dónde estaba y en qué banda íbamos. La chica nos pidió ayuda cuando de repente apareció un atarván grande, robusto, calvo y cucho, haciéndose pasar por el amigo de la chica, lo que nos generó aún más malestar y molestia en el parche. El man en una actitud rehostil poniéndose en medio de la chica y de nosotros, gritando que no nos metiéramos en lo que no nos importa. Y de que si seguíamos nos ponía a comer tierra Y de que nos íbamos a arrepentir El man estuvo más amenazante Con una de nuestras parceras La actitud fue sumamente agresiva
1: ¿Qué es en este momento? ¿Y qué tan malo, Voy a escuchar todas las conversaciones de toda la isla?
0: El intercambio de groserías, insultos y ofensas empezó de un lado a otro. Qué roqueritos de papel, qué pubertos, qué drogadictos, así hasta que se formó horrendo güiro el El man que se hizo pasar como amigo de la chica, gritó y convenció a la mayoría de los asistentes, incluyendo otro piro cucho de esqueleto blanco, quienes con sus amenazas dijeron que nos esperaba lo peor. Y efectivamente, así fue. Los manes se engavillaron y lograron que la mayoría del público en ese momento se pusiera en contra nuestra. Los agentes de logística se fueron de cómplices con los hijos de putas y nos empezaron a alumbrar todo el tiempo. Las luces nos titilaban. Todo el mundo empezaba a mirarnos y quedamos como los desadaptados del concierto, los locos, los chirretes. De repente, un sutil fascismo disfrazado de buen comportamiento y del rockero de bien que no arma la espantosa en los conciertos, invadió el ambiente a tal punto de que la gente se empezara a imputar con nosotros y nos empezaran a linchar. Los de logística nos sacaron en ese momento y nos llevaron hasta lo más recóndito del concierto de forma violenta, como si fuéramos una especie de delincuentes. Sin embargo, nos terminaron sacando del concierto. Nos perdimos un poco menos de la mitad de X para tener una esperanza de que no me perdí todo el concierto, y al fin y al cabo, quedaba un profundo desazón y un literal desconcierto. Además de, la, los, de las lesiones y los dolores en mi costilla y en mi pie derecho. ¿Que qué se siente haber sido expulsado del Monsters of Rock? La verdad pues no sé, ni vergüenza ni orgullo me da. El sonido al fin y al cabo no es que estuviera deficiente, simplemente empeoró y nunca mejoró y siendo sinceros no estuvo a la talla de una banda como Kiss. Además, que qué gonorrea que en la escena haya gente tan clasista y tan machista que al ver una situación de acoso y abuso guarden silencio y hagan como si nada estuviera pasando. La absoluta indiferencia en estos temas refleja un enorme patriarcado al interior de una escena que dice ser crítica y que se opone a todo tipo de autoritarismo y a toda forma de dominación. Vergüenza me da es compartir conciertos con gente tan lámpara, que se cree el putas porque pagó 400 lucas o más para entrar a un concierto y creen que hay que llamarle el culo y que uno no puede saltar, gritar, sollarse el concierto porque inmediatamente eso lo convierte a uno en un chirrete desadaptado. Qué asco me da a veces esta escena que va a conciertos y qué asco me da los organizadores que se aprovechan de la necesidad de la gente para hacer lo que se les da la gana. Oh, my God. Para finalizar, reitero nuevamente mi polémica opinión de que es mil veces mejor un concierto en el Simoncho que en el estadio. La diferencia de precios en las localidades, las ubicaciones en gradería, la falta de pantallas y las condiciones de acústica hacen que el camping no sea el mejor escenario para conciertos. Para algunos, el sonido dependía única y exclusivamente del ingeniero de sonido, lo cual es razonable pero para haber pagado tanta plata y de que la gente no haga nada viendo que el sonido estaba fallando y de que los organizadores no hubieran suspendido al menos un poco el evento hasta que el concierto mejorara, refleja la actitud lucrativa y poco ética de estas empresas que no les importa nada más que llenar sus bolsillos y no la satisfacción del público. Hacer conciertos en Colombia es toda una odisea, a pesar de que el país se ha convertido en parada obligatoria de muchos artistas. Me queda la sensación agridulce de este concierto, así como varias lecciones para aprender, de las cuales no me detendré en este episodio porque no es el caso. Una chimba haber ido al Monster of Rock, una chimba haber estado en ese momento, una chimba ser parte de la historia de los grandes conciertos de rock and roll en este país. Esto fue otra entrega de la bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. La buena gente. La bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock.